0: 亲爱的弟兄姐妹平安，我们一早先来攻读他的话语，然后我们再来开始今天的信息。一早我要大家和我一起来看的经文是在罗马书的第十二章，经文范围是从第九节到二十一节。所以，如果你的身旁或手上有圣经的话，请你拿起你的圣经，打开你的圣经，翻至罗马书第十二章，经文第九节到第二十一节。以下是上帝的话语，《罗马书》十二章第九节：爱不可虚假，恶要恨恶，要善要亲近，爱弟兄要相亲相爱，恭敬人要彼此推让，殷勤不可懒惰，要邻里火热，常常服侍主，在盼望中要喜乐，在患难中要忍耐，祷告要恒切，圣徒有缺乏要供给。异乡客要殷勤款待，要祝福迫害你们的，要祝福不可咒诅，要与喜乐的人同乐，要与哀哭的人同哭，要彼此同心，不要心高气傲，倒要福救谦卑的人，不要自以为聪明，不要以恶报恶。众人以为美的事，要留心去做；若是可行，总要尽力与众人和睦。各位亲爱的，不要自己深渊，宁可。给主的愤怒留地步，因为经上记着，主说：“深渊在我，我必报应。”不但如此，你的仇敌若饿了，就给他吃；若渴了，就给他喝。因为你这样做，就是把炭火堆在他的头上。不要被恶所胜，反而要以善胜恶。以上是上帝话，我们一起低头，我们来做个祷告。所以主，我们一早来到你面前，主啊，为着你的话语向你身上感谢。主，你特别指教我们、教导我们。主，人活着不是单靠食物，乃是靠着从你口里所出来的一切的话，因为主你的话语能够帮助我们分别善恶，因为你的话语能够练进我们的内心，你的话语能够使我们在意志上、在我们的情绪上做那逃离喜悦的决定。所以，主，如今我们来到你面前，将我们的全心打开。如果在座有一些尚未认识你的福音朋友，主也求你的圣灵大大来动工，对他们来说话。主愿每一个人来到你的祭坛前，来到你的座前的时候，可以认识你是何等荣耀、何等美善、何等有智慧、何等有能力，并且何等信实的上帝。孩子来到你面前，将众教会、将教会当中的每一个肢体都交托、仰望在你的手中，也将我自己交在你的手里。愿你自己透过你的仆人传讲你的话语，并且使人心因为你自己的话语，因为那真理能够得着造就。我们感谢你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的神明求， amen。亲爱的弟兄姐妹，大家知道今天是什么日子吗？元月初三，或者是？情人节二月十四号，所以在这里啊，要恭贺大家啊，情人节快乐。那今天呢，我们仍然会有一篇特别的信息。那在下周开始，我们会回到教会治理这个信息系列。啊，听到教会治理，我知道大家心里面有点失望，但是愿主帮助我们，让我们继续来学习，让我们知道我们怎么样按照上帝的心意，按照圣经的教导来治理教会。不过今天呢，我们要先透过今天的信息。来庆祝情人节，并且一起来继续的来庆祝新年。那如果到目前为止尚未有人临门拜访你、向你拜年的话，那在这里焦点基督教会要再次的祝福你，新春愉快，并且阖家平安。那说到阖家平安呢，我们都知道华人不只重视我们心里面能够有平安之外，我们也很重视与他人关系的和平。我们是。啊，以和为贵的一个民族，非常重视人跟人能够和睦相处，而这也是我今天透过这篇信息要为大家带来的祝福。那在过突过去不同的信息当中呢，我都跟大家分享过，啊，一位作家他所写的一本书，这位作家他是前剑桥大学跟牛津大学的文学教授，啊，他也是知名的基督徒的作家，他的名字叫做，如果我们在座。在教会有一段时间的都知道是 C.S. 鲁伊斯，那鲁伊斯呢，在一本叫做《四种爱》的书当中，这也是我过去在信息当中提过非常多次的。他说到爱基本上能够分成四种，他说第一种爱叫做情爱，有些时候中文也翻作是亲爱，但是为什么有人会翻作情爱？因为他不想让你误解，啊，所有的亲爱指的都是亲情、亲人之间的爱情。或者亲情、亲人之间的感情，他指的也有可能是夫妻之间的，或者是跟甚至动物之间的这种亲情。第二呢，讲到的是友情。第三，他讲到爱情。那鲁一斯特别在他书中、书中提醒我们，并且啊、呃、教导其他的基督徒，就是这三种爱其实都是上帝所赐的恩典，纵使它是不完美的，纵使它是有瑕疵的。当我们去想思想我们的亲情的时候。它总是有它不完美、不美好的地方，但是这不代表这就不是上帝要赐给我们的礼物。当我们去想思想我们的友情的时候，去思想我们的爱情的时候，都有它具有缺陷的地方。这就是为什么对鲁一世来说，第四种爱是特别重要的。那这第四种爱是什么呢？它称之为人爱，或者是更确切的来说，就是那上帝的爱。就是那圣经或者是圣经所教导的爱，对鲁易斯鲁易斯来说呢，前三种爱是美好的，但是也都是有缺陷的，所以他要透过第四种爱，就是上帝的爱，来炼净，来升华，来圣化这三种爱，才能够为我们的生命，为我们的人生带来最大的效益。那俗话说，知己知彼，百战百胜。如果我们拥有且愿意经历我们啊所拥有的关系的美好的话，在这里指的可能是亲子的关系、夫妻之间的关系、啊同才之间的关系等等。如果我们愿意不仅拥有这些关系，并且能够经历这些关系的美好的话，我们很自然的需要知道爱是什么，以及爱不是什么。那过去我曾经借由。呃，一系列的信息叫做《爱的真谛》这个信息系列，其实已经为大家算是非常详细的解释爱是什么跟不是什么。但是今天我想要再一次的啊，从不同的视角来切入，帮助大家来思考爱这个主题。那今天呢，我们特别要用一个比较消极面，但是我认为仍然是对我们很有帮助的一个切入方式，帮我们来理解爱这个主题。那犹如我刚才说的，知己知彼，百战百胜。所以，我们知道爱的敌人就是今天的信息是谁的时候，我们就更知道怎么样来保护我们所珍惜的关系，不论是夫妻的关系、亲子的关系、朋友的关系、同事之间的关系，或人世间当中所有的关系。如果在荧幕前有朋友们是第一次接触焦点基督教会，鼓励你可以上网啊，在 Facebook 上面，或者是我们的微信的公众号。或者是 SoundCloud， 或者是 YouTube 上面找我们的信息，找我们的教会，我们的信息，特别是爱的真谛这个信息系列。相信你透过这个信息系列，一方面你能够更认识这间教会，另外一方面你能够更认识神，而这也是我们最在意的事情。那接下来就让我们来切入今天的主题——爱的敌人，然后一起透过今天的经文来认识那会破坏。我们的亲情、友情及爱情的三个敌人，我们先来看第一个敌人。爱的一号敌人是谁呢？透过这段经文，我们看到是虚假。不论在什么样的情感关系里，至少我这么认为，最伤人的事情，不是知道一个讨厌的人讨厌你的人告诉你他讨厌你，也不是让一个恨你的人告诉你他恨你，因为你已经。预计他是会这么说，并且，啊、呃，你也猜到他是这么看待你的。但是最伤害我们的事情是在于，我们以为那爱我们的人，突然有一天来到我们的面前，跟我们说：“其实我一点都不爱你，其实我对你的爱是假的，其实我从未爱上过你。”那我想没有任何的话是比这样的话还要让我们失望的。在今天的经文，罗马书十二章第九节，他告诉我们。爱不可虚假，不可虚假在原文当中其实是一个字，它其实可以翻译成所谓的真诚或者是真实，而它的反义词是什么呢？它的反义词在圣经当中被称之为虚位或者是虚假。那虚位这个字呢，在希腊文当中也可以被理解为是演戏或者是所谓的角色扮演，不难想象。虚伪的人是什么样的人？就是自己明明不是那个样子，却装作是那个样子；自己明明不是这么想，却假装好像自己是这么想的。所以他是在演戏，在他的人生当中，在人前是装成另外一个人的样子，是戴上那虚假的面具。那为什么在基督徒的世界观里，我们会看待虚假和虚伪为爱的敌人呢？最大的原因就在于，当然它是一种欺骗。他欺骗什么事情呢？他欺骗我们，让我们以为对方爱我们，但其实他更爱的是他自己。那这是非常伤害人的事情，也是在基督徒、基督教的价值当中不可接受的。今天你爱自己，你就说你爱自己，你就坦诚；但是今天你不能说你爱我，但是其实背地里你根本没有这样的意思。我们也称这样的一个状况，就是那爱自己。剩于爱他人的状况为自私，所以虚伪的父母在表现上是在养育、栽培自己的孩子。现在是讲虚伪的，大家不用特别对号入座。不过大家值得思考这个主题：虚伪的父母，他在表现上是在养育、是在供养、栽培自己的孩子，但是他心里面可能想的是要孩子如何在成就上荣誉自己。或者是在未来可以供养自己，就是虚伪的表现。他爱自己，都与爱自己的孩子。虚伪的配偶在表现上是陪伴家人、为家人付出，但是内地里可能想到的是为自己找更多的窗口去满足自己的私欲，或做那对配偶不忠的事情。他在配偶面前装作很爱家人，主要是要让自己的家人戒心能够放下。然后在背地里做自己想做的事情，这叫虚伪。虚伪的朋友在表现上面可能会认同我们，可能会支持我们，但是背地里，他其实是想要从我们这边得利，去夺走或者去享受共享我们的资源还有人脉。所以显然的，虚假的人是不可能做到保罗在今天的经文当中所说到的这些的爱的表现。我认为十二章第九节基本上就是整段经文的主题，讲到爱，讲到爱不能虚假。当然，它下半段还有另外一句话是我们等一下要看，但是我们先停在这里。所以，他接下来就让我们看到一个爱的、有爱的人会有的表现。那我刚才说了，虚假的人做不到什么事情，他没有办法和别人相亲相爱。十二章十节，我没有打出来，大家可以翻圣经，也可以用听的就好。他会，他也做不到恭敬人，彼此退让。在这里，恭敬人指的是什么？就是把功劳和荣誉归给别人，或者在别人成功的时候，别人有长处和成就的时候，从心底为这个人感到开心。这叫恭敬人，叫做彼此退让。十二章十六节告诉我们，基督徒或者是有爱心的人，应当要彼此同心，不要心高气傲。显然的，一个。虚假的人做不到上述任何一件事情，为什么？因为他爱的是自己，而不是别人，因为他是自私的，以自我为中心的。所以，比起与人相亲相爱，他要的是别人爱他，别人的关爱。与其恭敬他人，他更想要的是被别人尊重，被别人抬举。当别人得到比他更多的好处的时候，他心里面不是开心，为对方感到满足、雀跃，但却是心里会嫉妒，甚至会愤怒。同样的，与其与其他人彼此同心，他要的是别人与他同心。听出这个差异吗？彼此同心是我们有一个共同的目标，我们有共同的想法。但是那虚假的人要的不是彼此同心，是你。与我同行，你按照我的标准，按照我的想法做我想要做的事情。所以不难想象，人与人之间的关系，若是存在着上述这些的状况，存在着虚假、自私、以自我为中心的状况，这些关系最终都一定会无法持续，最终以破裂或翻脸收场。不过说到这里，大家要留意一件事情：在圣经里，虚假指的是表里不一。但是虚假指的却不是心有余力不足，两者的差异在哪里呢？两者的差异在于前者的表里不一，指的是对方其实是不愿意改变，但他却装作是另外一个样子。心有余力不足指的是一个人其实他愿意改变，只是他尚未达到这样的一个标准。譬如说，如果有一位父亲，他很爱自己的孩子，非常看重自己的家庭，但也许现实的状况碍于工作，碍于其他的原因素，他没有办法花足够的时间陪他孩子，所以这个结果跟他心里的动机和目标是有落差的。我们不能因为这样就贴那个人标签，说他是虚伪，他是心有余心有余力不足，他心里想做，但是他做不到。对这样的人，我们不能过过呃过于的苛刻，然后甚至随便的来贴标签。在我们现在的文化当中，我们常看到这样的一个迷思或错误的理解，就好像一个人的动机或者是目标跟他做出来的结果不一样的时候，我们就说他是虚伪。但是这样的理解是不正确的。虚伪或不虚伪，其实取决于一个人的动机。就好像很多人会说基督徒是虚伪的，我也认为这是一个不公平的说法。我当然不是在否认在。教会当中有些基督徒是虚伪的，但是你顶多只能说有些基督徒是虚伪的，你不能说基督徒都是虚伪的。我们不能够以偏概全，一竿子啊打翻了啊整船人。那这样的方式是不公义的，是不公平的。那同样的，当我们在看待人的时候，看待我们的关系的时候，我们要非常谨慎。不去随意的去贴虚伪或者是虚假这样的标签，如果对方是真心的，并且努力的，如果你还称他为虚伪，基本上你会让对方觉得他的努力都是白费的，你是在否认他在这个关系当中所做的所有的投资，你甚至会让他灰心想要放弃，所以这一点大家要留意，虚假的确是爱的第一号敌人。但是我们要非常谨慎，不动不动就说别人是虚假，别人是虚伪，因为虚假跟心有余力不足差别在于，虚假是心里不愿意却装作愿意，心有余力不足是他其实很想，只是这个阶段他尚未做不到，他尚未不能做到，他需要更多的时间，他需要更多的空间，所以这是第一个敌人。哦，还有一点要提醒弟兄姐妹，尤其我们教会当中单身的弟兄姐妹，在选对象的时候。我从心里面说这句话哈，真的要避开那些油嘴滑舌的人，说话非常夸张并且爱拍马屁的人，因为这样的人往往心里是不正直的。如果我,我说到你，不好意思，我没有意思要特别说你，但是我在说一个普遍观察的状况。因为这样的人今天为了得到你，他什么好话都说得出口；同样的，今天如果他要甩掉你，他任何正当的理由他都编得出来。圣经告诉我们真言四章二十三节，你要保守你的心胜过保守一切，因为一生的果效由心发出。让我们看到一个人心里想的，他嘴巴就说出来，他的行为就就展示出来。所以一个人如果嘴巴是非常就是说话是非常浮夸的、非常夸张的，喜欢拍人家马屁的，基本上他心里就是一个不正直的人。那我这么诚实，如果冒犯到你，不好意思，但是。在基督里，我也需要用爱心说诚实话。如果你有这样的问题，你真的需要去留意你心里的状态。那如果你没有这样的问题，然后你在寻求配偶，或者是你在寻求一个合神心意的对象，非常留意，要小心一个人他说话的方式。如果他是油嘴滑舌的，特别要避免，弟兄姐妹特别要谨慎分辨。好，这是第一号敌人。二号敌人，爱的二号敌人就是不知善恶，不知善恶。罗马书十二章第九节，在说完爱不可虚假之后，他让我们看到下半段的经文。他说到：恶要厌恶，善要亲近；恶要厌恶，善要亲近。所以后面这节经文呢，或这段经文，不仅为我们解释了圣经看待爱的方式，他也为我们提供了克服为人虚假的关键方式、关键手段，就是要亲善、理恶。那在跟大家解释什么是亲善离恶之前，我先需要跟大家解释什么叫做不知善恶，就就是这个大点的重点，不知善恶。在基督教的思想当中呢，当我们说到知道或说到认识的时候，我们所说的永远都不只是知性上的，或者是所谓的思想上的知道。我们所说的知道，也是心理的知道以及意志上的知道。我解释一下什么意思。譬如说，如果今天一个人说他是真知道上帝、真认识上帝，他除了知道上帝的存在，并且他是独一的真神之外，他的情感也会愿意更深的认识他。这叫知道，悟性上、思想上知道，情感上也知道，想要更认识他。然后他的意志也会因为他知道他是独一的神，而且想要更认识他，因此而甘心乐意的顺服跟随这位上帝。这叫做知道上帝，这叫做认识上帝。因此，当我们说到一个人知道善恶或不知善恶的时候，我在说的知道是这样的知道。是那不只在悟性上能够跟上，但是在情感上以及在行为上都能跟上的状况，这叫知道。而许多时候呢，在我们爱当中或者关系当中，常出现一个状况，就是因为我们不知道善恶，使得我们关系受损。等一下我更多的为大家解释。所以在明白知道的意思之后，我们要进一步来认识什么叫做亲善离恶。经文告诉我们：恶要厌恶，善要亲近。在这里要大家特别留意两个动词，就是“厌恶”和“亲近”。大家想看看“厌恶”这个词是不是只是一个认知上的用词，或者只是一个概念上的、思想上的用词？显然不是的。在原文当中，“厌恶”这个词是带有情绪的。所以，讲到一个人真认识上帝，而且这个人真认识善恶的时候，他心里面也会对那不正义的事情，对那邪恶的事情产生厌恶情绪上。事实上，在原文当中呢，这个字也可以翻译成 “to chase away” 或 “repel”， 中文就是驱除或者是去抵制。所以，让我们看到这个对恶的厌恶，其实也是行动上的，我们会去抵制、去驱逐这厌恶。同样的，“亲近一词，我们去思想，“亲近难道只是概念上吗？当然不是。显然的，“亲近”这个词，在它的语义当中也包含着意味着一个人在认知上以及在情感上是倾向于良善的。所以，当我们说到一个人是知道善恶的时候，我们指的就是他是亲善离恶。他不仅知道善，他心里也倾向于善，他的意志和决定他的行动也会做出那善行。同样的，那知道恶的人会自然地去厌恶恶，并且远离恶，这叫做知道善恶，就是要亲善离恶。那在基督教的信仰和生活里，爱和善恶两者的之间的关系，或者是我们用更白话的方式，爱和对错两者之间的关系是不能够切割的。如果我爱一个人，我一定会用正确的思想、正确的情感、正确的意念，还有行动来对待、看待对方，并且在当中我会排除邪恶和错误的思想、情感、决定和行动，这、就是一个必然的结果。如果我爱我的孩子，我就一定会用正确的观念看他，用为父的心来爱他，并且用正确的方式来教养他。对待他，至少按照我的理解，我会尽其所能。换句话说，我不会把自己的孩子当作是累赘，这是一个错误的观念。我也不会把我孩子，或者是长期不去关心我孩子的成长，这是一个情感上的错误。我也不能在教养孩子的事上过度的放纵或过度的严厉，这是在方法以及意志上面出了问题。那同样的道理也应该用在其他的关系上面。那相反的，当我们是非善恶不分明的时候，而且我们也不重视的时候，我们会很自然的去糟蹋，并且去损伤、损坏我们所拥有的任何的关系。不重视婚姻道德的人，最终就会有不出轨或者是婚姻不忠的行为，因为他不知道善恶，他不知道对错，他心里对对的事情也没有兴趣，对恶的事情他也不去排斥，所以很容易。从基督徒的术语来说，他就会堕入诱惑，啊、呃，堕堕落或者是坠入诱惑和引用的当中，做出他那不该做的事情。如果我们看重教养上的政治和供应，我们就会对孩子如果有偏心或言语上的行为暴力等等的事情，就会有所留意。相反的，如果我们轻看，那我们自然对孩子就会有如此不公平的对待方式。如果我们不懂得要跟弟兄姐妹相亲相爱、和睦相处，我们也自然的会常常的跟弟兄姐妹产生冲突、产生争吵等等。所以，基督教的信仰一向秉持真理能够使人得自由的原则。我们不相信那真正的自由是没有规范的，那真正有自由的爱，能够使人释放的爱，是那有规范的爱，是有原则的爱。而这爱是透过正确的思想、情感、意志和行动来守护的。我再说一次，那真正在爱中的自由，是透过正确的思想、正确的情感、正确的意志，还有行动来守护的。相反的，在这样的爱当中，我们也需要驱逐并且拒绝那些错误的思想、情感、意志和行动。那这也就是保罗写下罗马书十二章九到二十一节的目的。今天我们不会非常，我们不会去讨论这个清单哈，因为里面太多的事情是值得我们去参考跟学习的。但是基本上保罗所表达的就是，当你爱的时候，爱上帝、爱弟兄姐妹，你就会做十二章第九节到二十一节里面所说的这些的事情。真正的爱是有规矩的。接着我们要看到爱的第三号敌人。爱的第三号敌人就是不愿意饶恕，那这是不知道善恶所会带来的必然的结果。亲善离恶这个概念，嘴巴虽然说起来很容易，尤其跟你无关的时候，但是当那恶事发生在你身上的时候，我们才知道这有多困难。那不愿意饶恕的人是什么样子呢？今天的经文告诉我们。这样的人其实是不愿意以善胜恶，但却坚持以恶报恶的人。罗马书十二章十七节，他怎么说？他说：“不要以恶报恶，众人以为美的事，要留心去做。”同样二十一节又说：“不要被恶所胜，所以要以善胜恶。”当我们处在不愿意饶恕别人的情况底下时，我们往往会以为自己所追求的是公义。但是其实我们追求的是报复。我再说一次，当我们活在一个关系当中，不愿去原谅别人的时候，我们往往以为我们追求的是公益，但是其实我们真正在追求的是报复。犹如这经文所说的，我们想要以恶报恶，我们希望对方能够经历我们所经历过的伤害、痛苦，甚至更惨。换句话说，追求公益往往是一面隐藏自己想要报复并且不愿饶恕的面具。那这种状况，不论是在教会内、教会外，都是随处可见的。我们往往以公益之名，行使报复之事。过去，我曾在《爱的真谛》这个信息系列当中，为大家界定饶恕的意思。在《爱的真谛》里，圣经称饶恕为一种不计算人的恶的态度，《哥林多前书》十三章第五节。所以，饶恕是什么呢？当时我是怎么界定的？今天我们啊、呃、不会挖了那么深哈，因为我们过去曾经花一整篇信息来挖。今天我把一些的重点抓出来就好。所以我们是怎么界定饶恕呢？我们说饶恕是一种自我牺牲的恩惠行动，在对方懊悔道歉后，不再追究对方的过犯，并且愿意。与对方和好。我们先来讨论这句话的前半段。为什么我说饶恕是一种自我牺牲的恩惠行动？如果你已经忘记我过去怎么解释的，没关系，我今天稍微再解释一下。试想看看，今天你来我家，来了我家以后呢，你不小心的把我的东西弄坏了，我们就说是电视好了。那电视弄坏之后呢，怎么办呢？我们要怎么做，是好像使得？这个电视坏掉的事情丝毫没有发生在我家里。通常只有两个做法，第一个就是赔偿，意思就是说你把这个电视修好，然后归回原位；或者是如果修不好，就是买一个新的；或者是理赔，用啊、呃、相对的金额，对不对？你把你付我这个钱，然后我自己去搞定这个事情，让这个电视能够完好如初的继续在我的家里。这是一个方法。另外一个方法是什么？就是我们所说的。饶恕，或者是原谅。所以一方面呢，前者看到这赔偿是一个什么样的概念，或者理赔是一个什么样的概念，就是你做的错事，你冒犯了我，然后你就要补偿。那饶恕是什么？饶恕就是你做的错事，你伤害了我，但我却选择承担你的过犯，这叫饶恕。所以电视坏了，如果你不赔怎么办？我自己吞下来。那这就是为什么饶恕很难。但是如果你吞下来了，当然我们在基督里，我们会说是靠着基督的恩典，我们能够原谅。你吞下来了，你就饶恕了这个事情，其实就得到了解决。你可以自己再去买一台电视，这个事情就过去了。所以在这个意义上，饶恕原永远是有代价的，而且饶恕是一个恩惠的行动。说是恩惠，是因为对方的确不配得我们原谅他。因为祸是他闯出来的，但是我们仍然在爱当中做了这样的选择，所以他是一个恩惠的行动。那当然，我们等一下会再次提到为什么我们应该要饶恕别人，因为在基督里，上帝也饶恕我们，没有别的原因，因为我们得罪了他，他却白白的舍弃自己的生命为我们死，使我们能够得着永生。那上述的定义也说明了，当我们饶恕人的时候，我们应该会有什么样的表现。这个界定告诉我们，我们应当在对方懊悔道歉后，不再追究对方的过犯，并且愿意和对方和好。当然，这是一个狭义的界定方式，我也认为是圣经的一个界定方式。不过，这却不代表当对方就是一个人不愿意跟我们道歉的时候，我们心里面就因此耿耿于怀，或者心里有苦毒，或者是心里不愿意放过他。犹如过去我跟大家说明的，就是对方没有道歉，爱或者是饶恕，也意味着我们有乐意饶恕人的态度，我们有这样的姿态。这个事情虽然他尚未道歉，但是我仍然愿意选择放下。那这通常是心理学上所说的饶恕或原谅。所以，一个饶恕的人，在一个关系当中，他会愿意给对方三个承诺，不管对方有没有道歉。那这三个承诺是我从《圣经辅导简介》这本书引用过来的，那也是我过去跟大家分享过的。很快的跟大家分享这三个承诺是什么？第一，什么叫做饶恕，或者是愿意饶恕？第一，我不会旧事重提，以此来惩罚你，使你难堪，或把它当做赢得争吵的一种武器。我为什么要旧事重提？因为我会觉得你的债尚尚未还清。大家懂我的意思吗？真正的饶恕是你承担了这个债，但是你耿耿于怀，不断的旧事重提，其实你在表示，我我觉得你还是欠我，我觉得你应该还是要赔我，所以做这个意义上，这不是真正的饶恕。第二，我不会对你所做的念念不忘，念念不忘也是代表你还没有放过这件事情。第三，我不会要你为我所做的事情给我补偿，就是跟跟对方说你一定要做什么做什么做什么，然后我才会原谅你。不过，除了这四个啊、呃，这三个承诺之外呢，其实还有一个承诺，我认为也是一个愿意饶恕的人应当给予的，所以我自己又加了第四个承诺。第四个承诺说到，当我们愿意原谅一个人或饶恕一个人的时候，我们其实就来表示，我们不会继续的向其他人抱怨关于他的事情。我们要打出来吗？好的，第四点，大家。用耳朵听就好了哈。第四个承诺是什么？第四个承诺就是我不会不断地跟他人抱怨有关你的事情。所以我们这里前三点跟最后一点讲的是两个状况。前三点讲到的就是自己透过斤斤计较、翻旧账、挑剔对方等等，让对方觉得你还欠我债，所以没有真正的饶恕。另外一种呢是我不跟你提，但是我跟别人提，这、就是第四点我要补充就是这一点。一个人不能饶恕的时候，他会很喜欢跟别人说你的坏话。因为他没有出口，因为他心里还没放下，不能直接跟你讨债，那我去跟别人讨债，然后希望别人站在我这一方，一起来苛责你、指责你，那这也是不饶恕的人会有的表现。所以饶恕的方法是什么呢？他不是总是跟对方斤斤计较，也不是找别人抱怨，这两个方法都行不通，但却是来到神的面前，将自己所经历的不公平和不公义交托给他。学习信靠上帝的公义，这是我们过去在《爱的真谛》这个信息系列当中，我为大家说明的。罗马书十二章十九到二十一节，他说：“各位亲爱的，不要自己伸冤，宁可给主的愤怒留地步，因为经上记着主说：‘伸冤在我，我必报应。’不要被恶所胜，反要以善胜恶。”那说了这么多，我想大家不难想象。饶恕在关系当中的重要性，或者是不饶恕对我们的关系会带来多大的伤害？犹如刚才所说明的，不饶恕的这个姿态所释放的，不是一种追求公益的和公或追求良善的信息。当你不饶恕的时候，对方为什么？你有没有想过？明明对方错的是他，然后今天我很在意。对方通常会用用两种态度来回应：一种就是愤怒，另外一种就是恐惧。为什么对方用这种态度来回应？是因为当我们耿耿于怀、斤斤计较，并且不愿意饶恕的时候，对方接受到的是我们对他的敌意。就像我们刚才所说,说的，当我们不饶恕的时候，我们其实是在暗示对方：我其实很想报复。然后我心里面要求理赔，所以为什么会恐惧？因为对方怕你报复。为什么会愤怒？因为你凭什么报复？他心里会怎么想？纵使错失他。但是因为你释放的讯息透过不饶恕是如此负面的讯息的缘故，所以对方就会用这样的方式来回应。当然我不是说他有理啊，大家要理解我的意思。我只是说在人际关系的相处之下，就是这么的微妙。明明对方是错的，但是因为你的不愿意饶恕，你会给对方更负面的感觉。所以，亲爱的朋友，如果我们渴望拥有一个健康的关系，不论是亲情也好、友情也好、爱情也好，我们就必须留意我们刚才所说到的这三个敌人：第一个敌人虚假，第二个敌人不知善恶，第三个敌人不愿意饶恕。相反的，我们也可以说，我们应当真心的来爱人，真诚的来爱人，这、就是虚假的相反词。比起不知善恶，我们应当亲善理恶；比起不愿饶恕，我们在关系当中需要时常饶恕。我为什么会在今天的重点？显然的哈，爱的敌人不止这三个哈，但是我的确认为这是今天的经文当中所讲的非常重要敌人。那为什么要特别提到饶恕？因为在关系当中，对方永远会有对不起你的时候，这是自然会发生，的，或他做的事情跟你的期盼相违的时候。那这个时候，你如果是一个斤斤计较的个性的话，你就会最后这样的一个冲突跟张力就会影响你和对方的关系。所以我们都要学习如何放下，如何去饶恕。这样的话，我们的关系才有可能细水长流、永续地来发展。不过，在信息的最后面，我们必须回答一个非常现实的问题，就是怎么做？我想，多数人听完我讲完这三个重点之后，或多或少希望哈。你都能够认同我说的是真的，也能够认同这三点对任何的关系来说都是重要的。但是我知道最难的地方对大家来说不是理解，但却是做不做得到这个问题。最困难的事情是做不到。譬如说不要虚假，但是有些时候很难。比如说你心已经不在你的婚姻当中，你的心已经不在你孩子的身上，你心已经不在你父母的身上或者朋友的身上。那你要我怎么去真诚、真心地待他，然后又要诚实来面对他，做不到。说到不知善恶，很多人可能反映：我怎么知道怎么做才是对的？哪些的观念、哪些的情感、哪些的做法才是正确的？也许你心里面也有这样的疑问。第三，讲到饶恕，你也会觉得可能你也会认为：我我就没有办法饶恕他，我就做不到。所以，如果在座或在荧幕前面的朋友们，我们当中有非基督徒的话，那我要鼓励你。首先，你要做的第一件事情呢，是认识耶稣基督。犹如刚才你所表达的这样的一个反抗或者是无力感，的确，如果今天我们要靠着自己去改变我们心里的状况，去爱我们已经不爱的家人，去爱我们已经不爱的配偶，去爱我已经不爱的朋友等等，他们来说，你的确做不到。我也不期盼你靠着你的努力能够做到，但是这就是为什么你需要认识耶稣基督，因为圣经清楚地让我们看到，在基督里的人，他是能够重生的，在基督耶稣里面的人，因为他会得到上帝的帮助。我用笼统的方式来表达，所以他的心会被上帝改变。所以如果你还不信主，你所要首先要做的事情就是认识这个信仰，然后希望有一天透过认识这个信仰的美好。透过上帝在你生命当中所给你的感动，你愿意来跟随他。第二，也许你的反抗是我我我，我不知善恶，或者是一一来我真的概念上我也不知道什么是对错；二来我心里面也不想要亲善理恶，怎么办？刚刚刚才已经说明了，回到第一个重点，你做不到，所以你要先认识神，让神来帮助你。第二方面，我们从哪里能够知道善恶呢？就是从圣经。不过，我们要先学会做的一件事情是先来到上帝的面前悔改，因为我们不知善恶。如果我们不没有意识到我们的认知上面、情感上面、思想上面啊、呃、意志上面跟所做的决定上面都是违背神的时候，我们就不会改变。犹如华人或中国人会说，所以说，啊、呃，知错能改，善莫大焉。你连错是什么你都不知道，你就不可能改过来。同样的，在基督里，我们生命要得到更新，人就需要知道自己的过犯是什么。如果你不知道你思想上面哪里有错，你怎么调整你的思想？如果你不知道你情感上面其实已经不是是用正确的态度来看待你的家庭、你的子女、你的丈夫、你的妻子，那你需要意识到这个事情。然后你也要留意到你做的决定是很重要的。你不是在维护你这个这个关系当中的爱，不是在维护你跟他人的关系，不然你就是在破坏。所以圣经告诉我们。我们都需要悔改，来到神的面前。只有来到上帝面前，我们才能够可能得到一个，一方面信心，另外一方面知道什么是对错，什么是善恶的标准。最后，你可能会觉得自己很难饶恕。那我需要再次的鼓励你来认识基督教的信仰。这就是为什么你特别要知道基督教的信仰，因为基督教的信仰就是一个饶恕的信仰，就是一个爱的信仰。耶稣基督在我们尚未认识他之前，尚未认罪之前，他并没有说：“哦，他都还没有认罪，他也不知道错误，所以我就不为他死。”等到哪一天他意识到了，那我再从天上下来取人的样式，然后为他的罪而死。没有，上帝打从一开始就决定要为我们采取一个愿意饶恕我们的姿态，所以他让自己的爱子死在十字架上。过去在布道班或者是不同场合跟啊、呃、基督徒、刚信主基督徒或者是福音朋友在聊天谈话的时候，很多人会问我，或者有些时候我们会遇到一个难题，就是上帝要饶恕我们，我为什么一定要透过猜下他的独生子为我们死？上帝既然是全能的，他一句话就就搞定了嘛，就说我原谅你，那这个事情就从此一笔勾销。为什么他要让他的独一爱子来到世上为我们死？我不知道你有没有想过这个问题，但是答案就在我刚才所说的事情上面，或者是所说的类比，或者是我刚才所做的比喻当中。圣经清楚告诉我们，世人都亏缺了上帝的荣耀，而这个结果是什么？人会经历死亡。这是上帝制定的律法，人不顺服他的时候就是得罪他，得罪他的人就会死。错错在谁？错在我们。我们在上帝所创造的这个美好世界当中，把罪带来这个世界当中，破坏了这个世界。两个解决方法，不是我死，不然就是上帝自己承担这样的一个错误。最后谁承担了这个错误？是我吗？没有。但却是耶稣基督，这就是为什么耶稣基督要死，因为上帝借此向我们表明他对我们的爱，他对我们的饶恕，借此表明错虽然在你，但是因为爱你的缘故，因为饶恕你的缘故。我承担了这个罪所带来的公价，就是死亡。我让我的独一爱子为你而死。而当你真的意识到、认识到基督的爱是何等长阔高深，并且你得所得着的，如果你是基督徒或者成为基督徒之后的恩典是何等大的时候，你就会突然意识到，你其实是有那饶恕人的力量的，因为那位为人牺牲舍命的。圣灵应该说，耶稣基督他赐下了圣灵，帮助我们，使我们能够效法他的样式，使我们也能够饶恕别人。所以，如果你是非基督徒的话，我们说了这么多哈，其实就一个重点：认识耶稣基督。那如果你心里已经相信他，让我们知道，让我们继续来带领你来认识圣经的基要的真理，并且预备你受洗归入他的名上名下。如果你是基督徒的话，你还挣扎挣扎上述的这些事情，你也不要太灰心。这就是为什么我们常常要对自己传讲福音。刚才我对非基督徒所说的所有的内容，也是你要时常提醒你自己的。你认为自己很难克服虚假，你要告诉自己，你可以克服虚假，因为圣灵在你里边，上帝给你的一颗肉心，给你一颗新心，所以透过你靠圣灵，让圣灵来掌管你的生命，你能够过一个坦诚、真实、真诚的生活。你会说你不知善恶。但是其实，上帝给你一颗星星，让你能够透过认识他的话语，透过认识他的标准，来过一个清善离恶的生活。同样的，你说你不能饶恕，我刚才已经分享，耶稣基督饶恕的爱跟大能，在你的生命里面。所以，当你依靠他的时候，你是可以做得到的。我再说一次，在基督里，因为你依靠他的缘故，因为你已经得着了。圣灵就是上帝他自己在你的生命当中的缘故，所以你可以做得到，你可以饶恕人。所以，亲爱的弟兄姐妹，在二月十四号的今天，再次祝大家情人节快乐。但是我今天所在意的不只是情人之间的爱情，但却是我们所有的人际关系。我希望，不论是你所在意的亲情，不论你在意的友情，或你在意的刚才所说的爱情，都能够因为。你认识了爱的敌人的缘故，所以使你知道你怎么去保护这些的关系，或者是去改善这这些的关系，使这些的关系能够被上帝的仁爱圣化更新，然后使刚才这讲的所说到的这些的关系，亲情也好，友情也好，爱情也好，能够为你的生命带来真正的祝福
1: ，让你能
0: 够享受你所拥有的爱情，享受你所拥有的亲情和友情。并且使你不仅享受它，并且透过这样的享受，更多的将荣耀归给上帝。接下来是默想的时间，我们继续透过下列的问题，我们来思考今天的信息。我们一起低头，我们来做个祷告。主，我们来到你面前。主，我先想要先带领我们在座的每一个基督徒。事实上，我也想带领我们在座或者在银幕前面尚未认识你的人。主，我们都需要来到你面前来认罪悔改，因为主，我们对人往往是不真诚的。啊，我们很多时候是虚假的。我们明明不是那个样子，或者是真正爱人的，但是我们却假装是爱对方的。所以，我们来到您面前，愿你来赦免、接近我们的过犯。我们愿意承认，我们在这方面真的做得不好。另一方面，主，我们也承认，主，我们往往是不知善恶的。第一，我们在思想上不知道什么是对、什么是错，我们也不在意这个事情，我们不关心这些事情，也不爱那善的事情，并且恨恶、厌恶,恶那错误的事情，更不用说在意志上和行动上。主，我们许多时候是常常得罪你的，但是主，既然你已经赐下那圣灵给我们，你已经更新了我们的生命，我们就应当要致死老我，穿上新人，心意更新而变化，将自己献上活祭，做那讨你喜悦的样式。所以主，我们来到你面前，将自己全然的献上。主，我们愿意承认，主，我们在思想上需要调整，我们在情感上。主，我们不爱你所爱的事情，恨恶你所恨恶的事情，并且在意志上，我们往往做那不讨你喜悦的决定。所以主，求你帮助我们，求你的圣灵充满我们，引导我们。主，如果我们在座有尚未相信你的人，主我也祷告，主你让他们能够清楚看到，在基督里，在基督的信仰当中，他们有何等大的祝福，他们能够得着何等大的自由。因为圣经将告诉他们、教导他们一切的对错，圣上上帝的圣灵也要更新他们的心，使他们的心能够倾向于善，并且远离邪恶。最后，主，我们也来到你的面前，主，我们将我们不愿意饶恕的这样的状况，交托仰望在你的桌前。主，很多时候别人伤害我们，我们就自以为。啊，秉持公益原则的，想要向对方报复，希望以牙还牙，以眼还眼。但主透过今天的圣行，让我们看到，其实我们要的不是以牙还牙，我们要的其实是以恶报恶。我们要的是报复，我们要的是在我们身上所经历的伤害，能够同样的发生在别人的身上。随着我们来到你面前，主，我们不知何时自己成了那么恶毒的人，心里面成了如此，啊、呃，有了如此负面并且不可爱的想法。主，愿你对我们说话，愿你调整我们的心，更是让我们再次思想你的大爱。你如何在我们仍然与你为敌的时候，你就牺牲你的生命，并且主，你如何透过你的牺牲，让我们看到。牺牲本来就是有代价的，但是这个牺牲能够带来救赎，犹如我们的牺牲能够为人带来祝福一般。主，求你来帮助我们，让我们对我们所爱的人不要如此斤斤计较，让我们对我们所爱的人能够确实的饶恕，使对方能够感受到我们追求良善的善意，使对方能够感受到我们愿意。我们爱他，并且我们愿意不再跟他计较的这样的一个心态、态度和状态，使得对方不再对我们有敌意，使得对方不认为我们对他其实是要报复，也使对方能够在这个关系当中能够得到真正的自由，不觉得他一辈子是欠我们的，使我们能够真正的和好，并且重新修复关系，并且。因为耶稣基督的爱在当中的缘故，使得关系为我们个人，也为我们以后的生活带来最大的效益和祝福。所以，主，我们再次为今天的聚会向你身上感谢，愿你的圣灵继续对我们心来说话，保守我们分散的脚步。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，